0: Dobry wieczór Państwu, Witam w audycji Miejsca Nienumerowane na kanacie Reset Obywatelski. Ja nazywam się Piotr Kurczewski, a po mojej prawej stronie...
1: Maciej Tomaszewski, dobry wieczór, witam Państwa serdecznie w drugiej audycji w Nowym Roku.
0: Tak jest, odcinek 13 czy 12? Moim
1: zdaniem 13. 13, oby nie był pechowy. nie Dokładnie tak, dziękujemy, że Państwo są z nami. Widzę, że już lista obecności na w komentarzach podpisywana, zaraz się z Państwem przywitamy. Ja tylko może dodam, że y, y, naszą audycję, a także inne audycje Reset obywatelskiego można też słuchać w formie podcastu w aplikacji MPGo i polecamy do tego, żeby z tej aplikacji korzystać, bo oprócz tego, że y, mamy tam nasze audycje, to również do dyspozycji audiobooki, e-booki, a, i bardzo, bardzo dobre lektury. Gwoli kronikarskiego obowiązku, bo chyba nigdy o tym nie wspomnieliśmy, wydaje
0: mi się. Nie, jest to nowość, jesteśmy bardzo zadowoleni, że może nas słyszeć w nowych miejscach, na pewno dotrzemy do jakichś nowych odbiorców, więc jesteśmy zadowoleni, jeśli Państwo wolcie nas, macie na przykład ten abonament, to może być, Państwo będzie łatwiej przez, poprzez Empik słuchać, jeśli nie, no to wiecie, gdzie jesteśmy dostępni, na, na YouTubie, na Facebooku, Dokładnie. Ale, ale więcej kanałów, tym się wydaje, że lepiej, także nie możemy się ograniczyć. Idziemy szeroko.
1: Dzisiaj znów jesteśmy z Piotrem odrębnie, ale mam nadzieję, że to nie wpłynie na temperaturę audycji, bo dzisiaj mamy dwa podstawowe plany do zrealizowania. Pierwszy to porozmawiamy sobie troszkę o tym, do kogo trafiły złote globy i dlaczego, i dlaczego nie trafiły do innych osób również. A potem jak nam starczy czasu, to porozmawiamy sobie chwilkę o nowym filmie, Pola Tomasa Andersona, wielkiego przegranego Złotych Globów, które zostały wręczone w niedzielę. Jego i Pizza, nowy film, zupełnie inny niż te, które oglądaliśmy w ostatnim czasie, nie dostał żadnych statuetki.
0: Tak, porozmawiamy o, właśnie o Złotych Globach, które w tym roku, może powiedzieć drugi rok, odbyły się w klimacie Odbyły się i się nie odbyły troszkę w tym roku. One tak. się nie odbyły tak naprawdę.
1: Tak, w tym roku się
0: nie odbyły, bo tak jak w zeszłym roku było jednak to wręczanie hybrydowe, to w tym roku po prostu ceremonia się nie odbyła.
1: Dokładnie tak. Przypomnijmy, że złote globy są wręczane przez takie gremium, które nazywa się Hollywoodzkie Stowarzyszenie Pracy Zagranicznej. Wchodzi w jego skład 87 dziennikarzy reprezentujących różne kraje niektórzy z nich reprezentują więcej niż jeden kraj, niektórzy, niektóre kraje są reprezentowane więcej niż przez jedną osobę i to grono decyduje o no, bądź co bądź najważniejszych takich przedskoczkach nagrodowych przed Oscarami, wiadomo, że uwaga całego świata jest skupiona na Oscarach, ale Złote Globy bardzo często są prognostykiem dotyczącym tego, kto te Oscary może dostać. Przypomnijmy też oczywiście, że Złote Globy są wręczane w dwóch dywizjach, brzydko mówiąc angielskiego, dywizji filmowej i dywizji serialowej. No i w tym roku, tak jak wspomniał Piotr, Złote Globy zostały nawet nie tyle, że wręczone, a wyniki głosowania stowarzyszenia Dziennikarzy zagranicznych zostały ogłoszone gdzieś pokątnie, a sama ceremonia się nie odbyła. Piotrze, czy powiesz nam dlaczego?
0: Tak. Jak przygotowując się do programu, właśnie przejrzałem jakby wyniki kilka lat wcześniej i też zastanawiałem się właśnie, co było powodem, bo mówiąc wprost i w skrócie powodem jest, są oskarżenia o brak zróżnicowania kulturowego, rasowego, Gremium decyzyjnego. Tak. tak, bo nie chodzi o to, jakie filmy są wybierane i że niektórzy artyści są pomijani w przyznawaniu tych nagród, bo patrząc kilka lat wcześniej. Grono wybieranych artystów jest z, naprawdę to jest z wielu jakby grup kulturowych i rasowych, więc tutaj nie jest ta różnorodność nie jest problemem. Co się okazało, problemem jest dla niektórych skład decyzyjnych w gremium. Bo zasiadają w nim sami biali mężczyźni.
1: Po prostu. Wydaje mi się, że same białe osoby, nie
0: mężczyźni Okej, tylko. Może Tak, Może to trafię, może to było. No w każdym razie tak. W tym jest, w tym jest problem, właśnie, że sami biali decydenci przyznają nagrody co no, w dzisiejszych czasach w Stanach, w branży filmowej, no po prostu jest, jak widać, jest, jest nie do przejścia. Także tutaj, co jest ciekawe właśnie, bo ja zastanawiałem się właśnie, jak w sumie do tego podejść, bo sami wiemy oczywiście, no, że jakieś formy właśnie tutaj, wiadomo, dyskryminacji, rasizmu są jakby nietolerowane i nie, nie ma prawa być na jej miejsca. Natomiast biorąc pod uwagę to, jakie filmy wygrywają złote globy są nominowane, to tutaj jakby złej wiary, czy, czy jakiegoś, że tak powiem, centryzmu, jakby tutaj zachodnioeuropejskiego, białego po prostu, tutaj nie widać, wręcz przeciwnie czasem. Te nagrody są: wygrywają filmy, które są progresywne, które dotyczą bardzo często tematyki rasowej, LGBT, mniejszości, osób dyskryminowanych. Więc. Hmm. Y Same filmy, tutaj jakby same decyzje, jakby kapituły nie są, nie są kontrowersyjne w żaden sposób. No natomiast tutaj wielu współczesnych twórców, chyba ze Spajkiem na czele w tym roku, no, zabrało głos w sprawie bojkotu tej. tej, tak tej, tej tego, tego, tego. No i jak widać no, z sukcesem, bo w tym roku rzeczywiście po raz pierwszy złote kluby się nie odbyły, były podane tylko wyniki. Tak.
1: Yy, przy czym z tego co, z tego co wiem i jak donoszą źródła, stowarzyszenie już podjęło działania, które miałyby na celu jakby odwrócenie uwagi świata od tego co dzieje się w, w tym stowarzyszeniu, jeżeli chodzi o jego skład i, i wprowadzenie większej równości yy, czy yy, 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 takie zróżnicowania rasowego, tak to nazwijmy. Wiemy, że zostały już powołani nowi członkowie NBC, które te gale zawsze transmitowało, wskazało, że jeżeli tylko zostaną podjęte działania naprawcze, to chętnie NBC wróci do transmitowania tej gali. Szczególnie, że ja zawsze mam takie przekonanie, że Złote Globy, jeżeli chodzi o ceremonię, to jest taki bardziej wesoły wujek Oskarów. To wszystko dzieje się na luzie, nagrody są wręczane podczas kolacji tak naprawdę, bo nominowani, zaproszeni goście po prostu jedzą, są prowadzący zawsze bardzo, bardzo zabawni. Ja uwielbiam ten tandem prowadzących, który powrócił ostatnio, czyli Tina Fey i Amy, Amy Poehler, dwie wielkie komiczki amerykańskie znane Saturday Night Live, które potem robiły fantastyczną karierę w serialach komediowych z taką fajną, mocną przemową, to pamiętamy właśnie, która... Tak, do... tak, to prawda, to prawda. Więc, więc ja życzyłbym sobie tego, żeby te nagrody wróciły w takiej pełnej formie pełnoprawnej i mam taką nadzieję, że to, co stowarzyszenie, te kroki, które stowarzyszenie podjęło w ostatnim czasie spowodują, że świat przebaczy, stowarzyszeniu i że za rok będziemy mogli cieszyć się zwyczajną ceremonią z uwagi na to właśnie, że ona jest taka niezwykle radosna, bardzo autoironiczna, zupełnie inny kaliber emocji i ciężkości niż to ma miejsce w przypadku Oscarów. Tak. Powiedziałeś o spekuli, to ja jeszcze tylko dodam, że wśród tych, którzy bardzo mocno wkurzyli się na stowarzyszenie, jest na przykład Tom Cruise, który oddał wszystkie swoje trzy złote globy, które otrzymała, dostał je za urodzonym 4 lipca, za Jerego Maguire'a i za Magnolię. I wkurzył się, powiedział, to ja nie chcę tej nagrody, skoro gremium nie jest oparte na zasadach równościowych. To bardzo ciekawy krok, zresztą biorąc pod uwagę to, no, że Tom Cruise... Wydaje się, że jego, jego bliskie stosunki ze no nie pomagają mu w trzeźwym osądzie sytuacji.
0: Tak, ale to prawda. Szczególnie, że jakby też nie słyną z jakiejś równości.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: Nie, tak czy... jak tutaj napisał Charlie Bell, właśnie, no ale czy wybory Białogremi w, w jakikolwiek sposób dyskryminowały czarną część biznesu? No chyba nie. No dlatego też patrząc z dystansu, właśnie to jest troszkę taki problem, bo mi się wydaje, bo sam, sam problem dyskryminacji oczywiście jest, jest, jest widoczny, jest prawdziwy i jak najbardziej z czymś czym trzeba walczyć. Natomiast tutaj czasem mi się wydaje, że tak jak mówiliśmy, wyniki są bardzo równościowe i bardzo progresywne. Także mi się troszkę wydaje, że to jest troszkę taka jakby wewnątrz biznesu po prostu, że czarni twórcy chcą mieć wpływ na wydawanie nagród, jakby, czyli nie chodzi za bardzo o samą sztukę, która ma się bardzo dobrze i, i nagrody tym świadczą, że y, nie biali twórcy nie są w żaden sposób pominięci, więc nie można tutaj w żaden sposób gremium też zarzucić nic, poza tym, że jest biała, no co też jakby y, y, może budzić pewną jakby wątpliwość, właśnie czy tutaj chodzi, tak naprawdę o sztukę czy trochę o biznes po prostu. Więc tutaj poczekamy, jak to się, jak to się wydarzy, bo popatrząc na nominantów, ja kolejny rok z rzędu problemu nie widzę. Nie, to, klik, chciałbym po prostu zasiadać w tym gremium i dawać nagrody niż, niż się uczył. Jakby nie broniło nominowanym, więc jakby tutaj. No właśnie, więc. Więc tak, te kontrowersje na pewno, jak na pewno będą jeszcze w przyszłym roku, na pewno będą zobaczymy jak sobie gremium, jak Kapital sobie z tym poradzi. Tak sądzę, że mi się wydaje, że tutaj chyba skończy się troszkę takim połapach, takim sztyczkiem, Zmiany personalne mi się wydaje w całości wystarczą, bo tutaj biznes też potrzebuje tych nagród i zawsze jakby to jest takie ważne jakby przedbieg oskarów, więc tutaj ten podział, że tak powiem łupów, kiedy tak. będzie dokładane, sytuacja powinna wrócić do normy i to mi się też wydaje, że pokazuje, że właśnie, że, że problemem jest no tutaj po prostu dokładnie te łupy, które trzeba równo w miarę podzielić, więc więc tak, ale zostawmy już same kontrowersje, bo nie o kontrowersjach chcieliśmy mówić, tylko o wygranych i przegranych tak. tego rodzaju Złotych Globów.
1: To zacznijmy od najlepszego serii, od najlepszego filmu. Dla tych państwa, którzy nie śledzą Złotych Globów, to ja tylko wyjaśnię jedną rzecz, że w tych głównych kategoriach i serialowych oraz filmowych nagrody przyznawane są jakby w dwóch podkategoriach oddzielnie nagradza się tych, którzy, których można przypisać do kategorii dramat, a oddzielnie tych, których można przypisać do kategorii musical albo komedia. Co jest bardzo ciekawe, bo mam wrażenie, że pozwala na to, żeby jakby w tym takim, takiej soczewce nagród wręczanych na przomie każdego roku mogło się znaleźć trochę więcej filmów bo pozwala na nominowanie de facto w kategoriach aktorskich aż 30 osób, co jest moim zdaniem bardzo interesujące. Ale zaczniemy od tych głównych, Piotrze, czyli od filmowych, od, w kategoria dramat i kategoria musical i komedia. W kategorii dramat nagrodę otrzymało, ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, ale pozytywnemu, otrzymałeś się pazury, Film Dzień Kampion.
0: Tak, tak no, nominowany był Belfast, który do Polski jeszcze do dystrybucji nie wszedł, ale wiem, że będzie, bo już jakby tak, są zwiastki. Już ma tak, premierę, tak.
1: Będzie. Czarnobrana, koda. Bardzo chciałbym zobaczyć kodę. Szkoda, że tego, z tego co wiem, koda wciąż nie ma polskiej premiery, ale sprawdzę to niestety nie ma. A to jest, a to jest przepiękny ponoć film o o tym, jak żyje się na nastolatce w rodzinie niesłyszących. Przecudowny o, film.
0: Cudownie, Ciekawie. No, wiena no, no również Dniona, jak i King Richard, Wcięska Rodzina. Ten film jest w polskiej dystrybucji w, tak. w, w, roli, w roli głównej Will Smith, jako ojciec y, sióstr Williams, tenisistek tak. wybitnych.
1: No f i wygrał wszystkie pazury. Bardzo, czy mnie ten wyrok, 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 werdykt bardzo mnie ucieszył, bo po pierwsze, to nie jest oczywisty film, o czym już parę razy rozmawialiśmy. On wymaga skupienia, zniuansowania, wymaga uwagi. I ja szczerze mówiąc, myślałem, że stowarzyszenie pójdzie na skróty i wybierze Dune, która jako film no jest filmem świetnym. Mówię tu o, o, o sztuce filmowej, o, o tych wszystkich aspektach technicznych, to jest film, któremu nie można nic zarzucić, ale też mam wrażenie, że Wilenef ma w ogóle pecha do, do takich, do takich e, nagród i jakoś te jego filmy, mimo że one są zachwycające, wizualnie to zawsze w ostatecznym starciu przegrywają.
0: Tak, tutaj też myślałem podobnie jak ty, że, że się pazury dostaną albo za rolę aktorską przede wszystkim. Tak, dokładnie. No, bo jednak nie jest, jest to film łatwy e nie dla wszystkich, wymagający skupienia, także też myślałem, że, 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 że nagroda tutaj jakby nie yy, przypadnie komu innym, a jednak się
1: pazury. Dokładnie, dokładnie. Za to w kategorii musical mu, mu, i komedia, no. bądź komedia wygrana, równie ciekawa i interesująca, bo nominowany były tak, był nominowany Cyrano, czyli nowa wersja e, mitu, o, czy o, właściwie opowieści o Cyranie de Bergerac, w roli głównej Peter Dinklage, czyli najważniejszy, niskorosły aktor w Hollywood. Nominowanym było Don't Look Up, czyli Nie w górę. największy filmowy hit Netflixa, który nazwaliśmy jakiś czas temu. Nominowa nominowany był rzeczony wcześniej Lico Richie Pizza, czyli nowy film Paula Tomasza Andersona. Tick, tick, boom, też do dostępny na Netflixie, e e o muzyku, który próbuje przebić się w show showbiznesie, a na koniec końców wygrał West Side Story w reżyserii Stevena Spielberga. No. Czyli tutaj jednak trochę dinozaury. To tak, tej... ale wiesz co, ty widziałaś West Side Story czy tak, nie? Wydawało się, że
0: Gremium tutaj zdecydowało. Tak, tak. Nie? Znaczy, Mówiąc szczerze, jest to jedyny musical w tym zestawieniu, więc tak. też jakby...
1: No nie, ten... no, no nie, tik, tik Boom jest też musicalem. Tak? Okej, okay, to ja nie wiem, przepraszam. To tego jest tak,
0: tak. Pozostałe tutaj, ja
1: mówiąc szczerze, czekam
0: na, na adaptację Serano de Bergera, gdyż ostatnio tak. widziałem w Moranowie y, wersję teatralną z West Endu, można było zobaczyć, tak. właśnie West Endu na dużym ekranie, y, z Jamesem Acavoyem w roli Serano de Bergera, tam Cyrano Bergera de Bergera, Bergera to duży nos. tu jest jego y, cielesność jest w ten, w ten sposób tak naznaczona. Tutaj będziemy mieli Petera Dinklage'a, jak widziałem zwiastuny tego, zwiastuny jakby materiału promocyjne, no zapowiada się za maszyście po prostu, także tak. to będzie na wielką skalę, troszkę jak Nędznicy, w starym, dobrym stylu, jakby wielkie kino historyczne, ale też, też będą elementy, w sumie nie, tam będą elementy muzyczne, ci to też będzie muzyka, też byłby serany w w tej wersji też jest muzykalny, tam są piosenki śpiewane, więc, więc tutaj też na to czekamy, ale tak, wygrał West Side Story, yy, no czyli remake klasyku. Tutaj jakby... Czy ty widziałeś to West Side Story nowe, czy nie? Nie, jakby ja jednak yy, powiedziałem, że nie jestem zainteresowany, niestety. <sum> nie jestem mało czasu na oglądanie, nie starczyło po prostu.
1: Jasne, jasne. ja widziałem i ja się bardzo dobrze bawiłem przede wszystkim, jakby to, co zrobił Spielberg, to jest to, że on zachował ducha oryginału, oczywiście podkręcając go trochę pod pod nowe realia socjologiczno-genderowe, tak to nazwijmy. Bardzo dobrze jest to zrobione, przepiękne sekwencje taneczne, ja byłem urzeczony. Oczywiście ta konwencja muzykolowa nie każdego musi przekonywać, kiedy aktorzy zamiast mówiąc do siebie śpiewają jakieś dyrdy małe pewnie trzeba przynurzyć oko. Natomiast to, co jest w tym filmie złe i to trzeba sobie powiedzieć wprost, to jest to kompletnie niedobrana para głównych aktorów. Jego gra Ansel Elgord, to jest koleś, którego możemy pamiętać, z, możemy pamiętać z Baby Driver, fantastyczny film. Ją gra debiutantka Rachel Zegler, czyli to niego i Marię nazywając po imieniu bohaterów i między nimi po prostu nie ma chemii. To jest niewiarygodne, że tam nie ma chemii, w sensie Ansel jest nieobecny cały czas, Rachel jest potwornie dziecinna i to się kompletnie nie spina. Zresztą ten film pokazuje to jego klapa, bo on się nie sprzedał powiedziałbym, najlepiej. Finansował, no, tak, niestety. no on odniósł
0: niestety porażkę.
1: Tak, tak, ale to po pierwsze młodzież no, musicali chyba nie czyta, Spielberg nie jest jakimś ważnym, ważną postacią, natomiast tutaj promocyjnie był, duża była zagwozdka, ponieważ nie mogli wykorzystać do promocji samego Ansela Algorta, ponieważ okazało się po, już po nakręceniu filmu, że no on przekroczył parę barier no i zaproponował różnym swoim przyjaciółkom rzeczy, których nie powinien im proponować. W związku z czym jest pod obstrzałem i że tak powiem, w Hollywood, jest nacenzurowany, no i w związku z tym wytwórnia filmowa zdecydowała się, żeby nie promować tego filmu jego nazwiskiem, no, a jeżeli nie, nie nim, to kim? Więc to też jakby ograniczone możliwości reklamowe tego filmu spowodowały, że pewnie nie jest to tak wielki przebój, na jaki mógłby być, o tak bym powiedział. No dobrze,
0: to pójdźmy dalej. Może teraz porozmawiamy najlepszy film nie anglojęzyczny.
1: O, przy filmach. może Zróbmy tak, bardzo proszę. I to dla mnie też zaskoczenie. Tak, bo
0: tutaj y, wygrał film Drive My Car, y, film japoński, tak. który wiem, że w Polsce będzie w dystrybucji na pewno, ale tutaj mówiąc szczerze, no, y, waga była, jakby waga pretendentów. Tutaj była ciężka, bo mieliśmy to była ręka Boga, y, tak. Paul Sorrentino, o którym rozmawialiśmy ty, tydzień temu. Y, jest też film Hero, y, Fajadiego, najnowszy. Francusko-irański, no i mamy matki równoległego Almodowara, także tutaj yy, tutaj jakby, no, y, konkurencja wielka, jakby, no mówię, tuzy światowego kina, a wygrał film, film japoński,
1: Drive My Car. Tak. Ale Piotrze, jest jeszcze piąty film, o którym muszę by wspomnieć, który był nominowany, czyli przedział Opa. numer 6 fiński, a wiesz, czemu o nim wspominał? Już ci powiem, dlatego że reżyserował go Jucho Kuosmanen, i to ci pewnie nic nie mówi. Ale jak powiem Ci, że on wyrejestrował film Najszczęśliwszy dzień w życiu Oliego Makiego, no to serce nasze się otwiera. My byliśmy, to jest, proszę Państwa, to jest absolutnie fantastyczny film, który był w polskich kinach, dzięki Bogu, bo fińskie kino nie jest specjalnie, nie pojawia się zbyt często na polskich ekranach. No teraz, słuchaj, bo znam niewiele filmów fińskich, a ten akurat znam. Bym... Byliśmy na nim razem, nawet nie wiem, czy pamiętasz. Tak, byliśmy na nim razem, oczywiście pamiętam, w kinie Luna. Tak, i byli, byliśmy absolutnie zachwyceni. Oli najszczęśliwszy dzień jego życia, to jest przepiękna historia o bokserze, który ma zdobywać szczyty, jest świetny, i zakochuje się w dziewczynie. Przepięknej, cudownej dziewczynie, która dopinguje go, ale też pozwala mu spojrzeć na świat w zupełnie inny sposób. Tak, absolutnie zachęcamy do tego, żebyście Państwo zobaczyli ten film, on jest dostępny Między innymi na widzi nowych horyzontów, a także na moje mojekino.pl, czyli portal, którą bardzo kibicujemy. Piękny, optymistyczny, fantastyczny, taki ciepły, urokliwy film, który sprawia, że życie chociaż na chwilę staje się lepsze.
0: Tak, taki pełen realizmu, film czarno-biały, tak. bez fajerwerków, bez emocji, taki naturalistyczny można powiedzieć tak, tak kawał dobrego kina. Także rzeczywiście tak, bardzo, tak. także ta piątka. Tak. Mówię, wyjątkowo, wyjątkowo, wyjątkowo dobre, dobre nominacje. Ja jeszcze filmu Drive Makar nie widziałem, więc Państwu nie będę udawał, że, 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 że wiem o nim wiele, więc jakby ja czekam na pewno na niego w dystrybucji, na pewno się wybiorę, zresztą chyba na całą tą piątkę się po prostu wybiorę. do no, tak. Boga widzieliśmy, także pozostała tak. czwórka, jeszcze jest do zobaczenia i na pewno z Maciekiem ją zobaczymy. A Aktorzy teraz?
1: Czy jak się, jakiś tam film został? Chyba nie. Z filmów chyba... zagranicznych nie. Tak. I też filmów nie. To aktorzy w takim razie. To tu szybko, bo tu nie ma co się, nie ma co się specjalnie rozwodzić, bo nazwiska absolutnie fantastyczne, ta cała trzydziestka jest niezwykła. W kategoriach aktorskich w dramatycznych Will Smith jako ojciec sióstr Williams zdobył Złotego Globa przegonił Benedykta Kamberbacza, za którego ja trzymam kciuki. Tak, 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 tak. tak, Denzela Washingtona, Hewiera Bardema i Mahershala Aliego. Mhm. W kategoriach aktorskich dla mnie największe, to zupełnie największe zaskoczenie tych nagród, bo w, wśród absolutnych pewniaków w postaci Kristen Stewart za rolę Diany Lady Gagi za rolę Patrycji Reggiani w Domu Gucci'ego, Oliwi Coleman za przecudną ponoć rolę, ten film też za chwilkę wejdzie do naszych kin w córce, w debiucie reżyserskim reżyserski Maggie Glenn Hall i wśród Jessica Chastain, która ponoć robi niewiarygodne rzeczy w filmie Oczy Temi Fej. wygrała taram, taram, taram Nicole Kidman, zupełnie znienacka moim zdaniem. Za rolę Lucille Ball, takiej pionierskiej gwiazdy telewizyjnej amerykańskiej, w filmie Being the Ricardos. Ten film jest dostępny film na Amazonie, z tego, co pamiętam. jest dostępny. Ma potworne recenzje, w sensie Jego tam się, się pojawi się... e... A, no właśnie.
0: Znaczy, mówiąc szczerze, tak jak Nicole Kidman ostatnimi latami była mm, chwalona i, i była tak na językach, jakby, no, języka fe... świata, świata feministycznego, właśnie jako kobieta, która odkrywa, jakby nie wstydzi się swojej, swojego wieku, jest naturalna, w niektórych często w rolach występowała w siwych włosach, bardziej tak naturalnie i jakby i wspierała jakby ruch feministyczny, no to tutaj jakby no, nie wiem czemu, no, ale po prostu no, wygląda, na siłę mi się wydaje, starano się upodobnić do aktorki grającej właśnie Lucy i no, wygląda po prostu jak była w plastikowej masce, po prostu wygląda to nienaturalnie, wygląda sztucznie, Mimo, że z Javierem Bardem my tworzą dobry duet, to mi się wydaje, że to jest, to jest kino, to jest historia właśnie jednego z najpopularniejszych seriali lat 50., -tych, 60., -tych, ale w tle mamy, nie wiem, czy po prostu to się przeprowadza, ale to jest czerwony strach, czyli polowania poprzez Senat na komunistów amerykańskich tak. po wojnie. Zapomniałem nazwiska tego senatora który był taki najbardziej znany właśnie w
1: okularach taki okropny typ wiem o kim mówisz też oczywiście nie pamiętam jak zawsze tak jakby to no więc
0: polowanie na czarownice mi Bardzo się dobrze. wydaje że dla każdego i to też jest kolejny kino sentymentalne które mówi o Ameryce która była kiedyś była cudowna i teraz już taka nie jest co dla mi się wydaje dla każdego kto jakby jest poza kulturą amerykańską te odnośniki będą albo niejasne bo tak jak, jeszcze jak większość z nas wychowała się na kulturze amerykańskiej lat 80., -tych, 90., -tych, no to ta lat 50. dla większości po jest obca. Tak. To są niezrozumiałe odnośniki. Tak, McCarthy, Pani Jacko, jak najbardziej oczywiście. Tak, no, tak. E, więc, więc mamy tutaj z. z, z jak to powiedzieć? E, tak, no w każdym razie główna bohaterka grana przez Nicole Kidman jest oskarżona o bycie komunistką po prostu. Mhm. Co 50. było niedopuszczalne. Yy, fil, mówię, więc yy, tak, i oczywiście tutaj to jest takie mm, symboliczne odniesienie do współczesnej jakby polityki amerykańskiej do te odnośniki są właśnie do Trumpa, do tego, że jakby to jest takie troszkę, pójście na skróty i troszkę tandetne, że mój Boże, coś co działo się wcześniej było złe, teraz też się dzieje tak naprawdę, że polityka jest zła jest i skorumpowana i, i ludzie czyhają na naszą wolność, co, co jest troszkę naiwne dla nikogo nie jest odkrywcze. No, ludzie z pozostałych części świata jakby są świadomi tego, że, że władza korumpuje, władza nie stoi po stronie obywateli. Mi się wydaje, tylko dla kogoś, kto jest bardzo zapatrzony w kulturę amerykańską i uznaje ją za cudownie liberalną i sprawiedliwą, i stojącą po stronie dobra, a nie zła, może być tym filmem jakoś zaskoczony. Więc bardzo, mówię tutaj, bardzo świetni aktorzy, bo Nicole Kidman i Javier Bardem to jest temu na zadania, ale mimo tego tak dobrze aktorsko, no nie są w stanie tego filmu uratować. Także
1: yy... tak. To więc... jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo ja przyznaję, ja jestem przedstawicielem tego filmu, bo chcę go jednak zobaczyć właśnie z uwagi na to, że tam jest świetna, świetny zestaw aktorów. To ja miałem takie wrażenie jakby wywiedzione z recenzji czy wspominek prasowych na temat tego filmu, że to jest raczej film, który tropi rozłam w związku głównych bohaterów, czyli Lucille Ball i, i, i jej męża. Więc bardzo mnie ciekawi to, że, bardzo ciekawiło mnie to, co powiedziałeś, że tam jest taki też spojrzenie na całą sytuację polityczną ówczesną. Wiesz, ja, ja sobie tak myślę o tym, że my kompletnie nie czujemy tego, jak ważną postacią dla amerykańskiej telewizji była Lucille Ball. Tak. E, I myślę sobie, że y, dla Amerykanów to jest ikona, absolutna ikona, A zresztą bardzo długo trwały prace nad tym filmem. Pomyśl się pojawił już w roku 2015, wtedy miała główną rolę grać Kate Blanchett. Tak naprawdę Kate gdzieś tam po drodze zniknęła, ostał się na stanowisku reżyserskim i na stanowisku scenariuszowym Aaron Sorkin, czyli no topowe nazwisko
0: tak.
1: w Hollywood, jeżeli chodzi o i telewizję, jeżeli chodzi o filmy. I, i, I myślę sobie, że to może być dla Amerykanów bardzo istotny film na zasadzie rozrachunku i takiego złożenia pewnego hołdu komuś, kto przygotował jeden z pierwszych sitcomów w amerykańskiej telewizji, a przecież wiemy, że amerykańska telewizja stoi sitcomami przede wszystkim. Tak, także to, znaczy to, co w tym filmie się broni,
0: to, bo film jest też zrobiony, że są jakby, też grane przez aktorów, ale są jakby wstawki jakby po latach, czyli promotorowie... Mhm tej fabuły, o latach opowiadają jakby coś, swoje wrażenia i tam właśnie są też aktorzy, którzy grają producentów filmowych i opowiadają, jak ważny był to serial, że, że, że w dzisiejszych czasach, jak oni mówią dzisiejszych, czyli jakby no przed, przed telewizorem zasiada 5-10 milionów ludzi oglądający ten serial. Wtedy, wtedy, w latach 50 było to 60 milionów ludzi przed telewizorami. Yy, przekładano wydarzenia państwowe, wydarzenia sportowe, sklepy zamykały się wcześniej, bo cała Ameryka, dosłownie cała Ameryka w poniedziałki siadała przed
1: telewizorem. To był serial I Love Lucy, ja tylko tak dla mm, porządku przypomnę. Zresztą serial, który był tak wiele na nowo razy nagrany, bo to jest historia dwójki małżni, którzy mieszkają obok siebie. Jakby się stanowić, to dużo z jest oparte na tym właśnie pomyśle. Zresztą, nie wiem, czy pamiętasz, był taki okropny serial w telewizji polskiej komediowy Lokatorzy się nazywał. Tak. Tam Tamilowicz chyba grał bodajże z tego, co pamiętam, i, i, i on wprost wskazywał, że jest jakby taką coś tą adaptacją tego I Love Lucy. No jakby to no, no tak, tak,
0: że Są dwie rodziny mieszkające obok siebie, kiedy tak. sąsiad tak. wpada do rodzinki właśnie jest jakby tutaj. Tak. Tak. tak, no to jest podwaliny. Są podwaliny kultury amerykańskiej, kultury telewizyjnej, która dla Amerykanów jest bardzo ważna. To jest jakby tak. jest kolejna religia po prostu, nawet nie kino, ale właśnie telewizja. To jest coś, co, co ma bardzo ważne miejsce jakby w kulturze amerykańskiej. Więc to jest taki yy, hołd złożony tej telewizji. Yy, mi, się, mi się kojarzyło z filmem ten Good, Good Lak trochę, bo tam tak. jakby
1: czarnowiadza. Tak, ja o co ty powiadasz tak stretnie. tym
0: tematyczny, bardzo ważny bardzo dobry, ale właśnie nie do końca zrozumiały i w tym filmie jest troszkę mm. podobnie właśnie, że te, że, że te problemy i te smaczki, yy, które nam po prostu te nazwiska wiel, wielkich, jakby wielkich te, telewizyjnego kina lat 50 -tych, 60 -tych, nam po prostu niewiele mówią w Europie, w Polsce, no, w dzisiejszych czasach tym bardziej, więc y, to są nazwiska, które gdzieś się przebijają, ale nie nie powodują y, opadnięcia szczęki, więc, y, więc tak, więc tutaj ten film jest do zobaczenia, ale jakby ja też nie był pod wielkim jego wrażeniem, ale kontynuujmy.
1: To były nagrody aktorskie, y, dramatyczne, komediowe, szybko, może bez rozwodzenia się, bo jeszcze bym chciał chwilę pogadać o telewizji, bo tam się dużo zdarzyło ciekawych rzeczy. Y, w kategoriach pierwsza y, pierwszopanała rola żeńska i męska w tej podkategorii musical a, bądź komedia Nagroda męska trafiła wreszcie na Andrew Garfielda. Ja, ja trzęłam tak mocno za niego kciuki i cieszę się, że dostał wreszcie Złotego Globa, bo to jest fantastyczny aktor, przed którym wciąż mam wrażenie, jest duża przyszłość i mega mnie to cieszy, że on pokonał chociażby Leonardo DiCaprio czy Petera Dinklage'a wspomnianego, a także Coopera Hoffmana, który fantastycznie radzi sobie w licorii, no, Będzie
0: też bo w oczach, tam i główną rolę właśnie z dzieckiem Chastain, także też byli tak. go zobaczyć, także
1: to może tak. być z niego. Może być ciekawe, tak. to prawda. A w kategorii, aktor w, w kategorii żeńskiej dostała nagrodę nie wiedzieć czemu wspomniana przed mnie wcześniej Rachel z czyli Maria z West Side Story, pokonując Marion Cotillard za Annette, Jennifer Lawrence, nie patrz w górę, Emma Stone za Kruele, fantastyczna rola, rola Emma Stone oraz Alana Heim za Ali, No tutaj
0: też jakby, tutaj no, nie widziałem West Side Story, ale patrząc na pozostałe filmy, które widziałem, to, to tutaj mi się wydaje Alana Heim albo Emma Stone spokojnie mogę tą wskazać. Tak, tak, to prawda.
1: Się tam, tutaj, to w kategoriach drugoplanowych tu już nie ma podziału na gatunki. W kategorii męskiej wygrał Cody Smith McFee, czy ten przerażający dzieciak z y, y, psich pazurów.
0: Hipnotyzującą,
1: bo to jest o, niesamowite. Tak, tak, to jest fantastyczna rola i absolutnie zasłużenie. Pokonał wielkie nazwiska Bena Fleka, Jamiego Dornana, przepraszam, czyli Siara na a także Trojego Kotsura. A w kategorii kobiecej Ariana de Bosse, czyli Anita z z tej story. Myślałem jednak, że to będzie Kirsten Dunst, przyznaję. Ale y, naprawdę Ariane de Bosser ma najpiękniej rozwiniętą rolę w tej historii, bo jest niezwykle pogodna, niezwykle optymistyczna, ale nadchodzi moment przełomowy, w którym musi zagrać trochę co innego i brzmi to bardzo wiarygodnie, nie fałszywie, i, na, i myślę sobie, że to jest też taki hołd złożony, y, tak naprawdę y, temu staremu, dobremu kinu, tak bym powiedział najlepsza reżyserka to Jane Campion za Psie Pazury najlepszy scenariusz Kennedy Branagh za Belfast, Belfast wchodzi do King też niedługo polskich i to będzie na pewno wydarzenie ja muzyka ciekawy film. mi się wydaje, że
0: mało mamy filmów irlandzkich mam sporo brytyjskich ale tak. tak. bym się upodabniać do Irlandii właśnie jako katolicki kraj, który często był podbijany ale dumny, emigrancki a bardzo mało wiem o Irlandii a tutaj czarno-biały film o wojnie domowej, o emigracji, o rozpadzie rodziny. Mi się wydaje, że to jest bardzo ważny film w Polsce. Będzie też jakby na pewno oglądany, więc na pewno nim się zajmiemy w
1: naszym programie. Tak. Najlepsza muzyka Hans Zimmer, Duna... Wiedziałem akurat, to no, jak było w stanie to, było... to musieli tak. To, to... Ja trzymam tak tro, delikatnie kciuki za Johnnego Greenwooda z Radiohead i za ścieżkę dźwiękową do psich pazurów, która stanowi moim zdaniem taki sam element ważny tego filmu, jak każda aktorska kreacja. No ale Harsimert to, to jest... Jak, jak góry to... po prostu, muzyka Ta, i góry w film. dokładnie, dokładnie. Tak ale no, Hans Timmer pojechał na nazwisku pewnie i, i dlatego, dlatego dostępnego nagrodę. Oczywiście ta muzyka w dniu jest świetna, ale byłoby fajnie, gdyby, gdyby Greenwood przamał taką złą passę tego, który tam się dobija po te nagrody zawsze, a właściwie jest ciągle pomijany. A w kategorii najlepsza piosenka, no tu nie mogło być inaczej, No Time To Die, czyli piosenka przewodnia do ostatniego Bonda, Billy Eilish i brat Phineas dostali Złotego Globa. A, jeszcze jest kategoria animowana, Encanto. Też jest teraz w polskich kinach dostępne, Ponadzi urocze. To jest film. film o tej rodzinie, takiej południowoamerykańskiej? Też mi się wydaje, tak, to jest właśnie ten film. Okej, okay, dobrze. Dobrze. To filmy mamy z, filmy mamy z głowy, teraz do telewizji, widzę, że państwo na czacie, małe przytyczki w nos sobie dają, bardzo mi się to podoba. Mam nadzieję, że Państwa za bardzo nie nudzimy tym, tą skróconą Eurowizją filmowo-serialową. Seriale teraz. Tu też podział przez chwilę na gatunki, czyli dramat oddzielnie, muzykal i komedia oddzielnie. W kategorii dramatycznej no oprócz Lupena, którego nie rozumiem, nie rozumiem co on tu robi trochę szczerze mówiąc, nominowani byli Morning Show, Pose, Squid Game i Sukcesja, która oczywiście wygrała.
0: Tak, to jest ciekawe rzeczywiście, bo tutaj jak Sukcesja wygrała i wygrała słusznie, to tutaj rzeczywiście dobrani jakby no, tutaj pretendenci, no według mnie troszkę przestrzeleni, bo bo Lupin jest serialem ciekawym, śmiesznym, jakby też rozrywkowym, ale na pewno na nominację mnie nie zasłużył. Omar C. tak, bo Omar C. jest świetnym aktorem, gra tam świetnie, tak. ale sam serial poza Omar'em C. też nie bardzo się wyróżnia, więc ja też nie rozumiem za bardzo tej nominacji. Mm -hmm. Morning Show akurat tutaj jakby nie widziałem całego, ale widziałem kilka odcinków, jakby jestem jak najbardziej za. Ja nie jestem fanem serialu Squid Game, mówiąc szczerze. Jakby to jest serial, który do mnie, znaczy jego bardzo dobrze się oglądał, był ciekawy, ale to też nie jest coś, jak ludzie przemówią otwierającym oczy, jakimś zmieniającym konwencję. Ludzie wiesz, wariują na punkcie tego serialu. To jest ciekawy serial dystopijny, ale czy jest tam coś nowego, czego wcześniej nie widzieliśmy? Mi się wydaje, że każdy jakiś taki bardziej wyrozumiały i, i wrażliwy odbiorca kina Takich seriali czy filmów mógłby spokojnie wyliczyć kilka, więc na e, pewno. Ja Tam nie pewno. jestem pod wrażeniem jakiejś przełomowości tego serialu wyjątkowości. Więc, więc dla mnie zatłużenie sukcesji, ale pretendenci tutaj nominowani rzeczywiście nie najmocniejsi, mówiąc szczerze. No
1: nie zgodzę się z tobą, co do Pałs, ja przynajmniej że nie widziałam. nie my, widziałem go, po prostu bo go nie widziałem, ja tylko go tak. pominą. Znaczy Pols jest serialem absolutnie przełomowym, dlatego że to jest serial, który po trzech sezonach właśnie się zakończył. Dostępny jest na Netflixie w Polsce i to jest serial przełomowy o tyle, że e, tak naprawdę daje głos tym, którzy do tej pory byli pomijani. Obserwujemy środowiska LGBT z naciskiem na środowiska, środowiska transseksualne w Nowym Jorku e, w latach 80 i 90 e, kulturę ballroomową, czyli tych takich występów, konkurencji, pokazów postaci, które tam w tym występują, walczą o, o, o poszczególne trofea, przepraszam, a, a jedno, a w tle, właściwie nie w tle, bo to jest równorzędny znowu partner i bohater, czai się epidemia, epidemia HIV, z którą te środowiska muszą sobie radzić. I to jest serial, który z sezonu na sezon jest lepszy. I to jest ciekawe, bo to się rzadko zdarza. Co prawda ten, ten ostatni, on bywa przedramatyzowany momentami, ale jest mhm. bardzo taki bliski człowiekowi, bliski tym bohaterom, patrzy na nich z czułością, ze zrozumieniem. Komediowe wątki mieszają się z wątkami dramatycznymi. Bardzo polecam, szczególnie dla tych, którzy... Szczególnie tym, którzy o tych środowiskach bardzo mało wiedzą, bo to może być serial, który w jakiś sposób może otworzyć oczy. A y... możemy go gdzieś zobaczyć? Jest na Netflixie. Wszystkie Netflix? są przeseżone. Ok, także, także polecam. W kategorii e, musical slash komedia e, no ja się rozczarowałam wynikiem niezwykle, bo nominowany był oczywiście Ted Lasso, który niestety nagrodę nie dostał. Nominowani byli też Reservation Dogs. On Murders in the Building, które próbowałem, ale się nie wciągnąłem, ale kto wie, może spróbuję. Była nominowana Wielka, czyli takie ironiczne podejście do, do, do opowieści o Katarzynie Wielkiej. No, drugi sezon jest sobie lepszy od pierwszego, że także no to ten drugi jest
0: bardziej, bardziej śmieszniejszy, bo jakby lepiej jest zrobiony i scenariusz też jakby jest lepszy. Także to słyszałem od kogoś, okay. kogo też jest jakby świetnie no, my się kultury, A, tak, powiem, więc ja okay. tam sobie dam czas, jeszcze go nie widziałem, ale na pewno chętnie go zobaczę. No,
1: wydaje mi się, że go wpiszę na listę, bo też pamiętam, że, 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 że słuchacze nasi go polecali przy okazji podsumowania roku. Tam się parę razy w komentarzach naszych, naszych słuchaczy pojawiło wskazanie właśnie na wielką. Natomiast, znaczy jak nie mówimy o komentarzach, to zawsze ich czytamy, także to nie jest tak, tak że. Prawda. Na nic nie umyka, także. To prawda. Natomiast y, nagrodę z dołu Seria Hux, który jest niestety w Polsce niedostępny do czasu wejścia HBO Max pewnie na rynek, to jest y, bardzo cyniczny, serial, który jest faktycznie zabawny, ale z taką mocną nutą góryczy. Nie wiem, czy ty miałeś, Piotrze, możliwość zapoznania się z tym serialem. Nie, nie
0: z tym serialem. To już mówię
1: o czym on jest. To jest historia no takiej komiczki, która no, jest już w wieku zaawansowanym przecudna rola Jean Smart. Jean Smart to jest ta aktorka, która grała chociażby w mer of East Town matkę Kate Winslet, tam w roli dramatycznej, tu w roli komediowej. Ona zostaje zakontraktowana na występy w Las Vegas, parę ról innych i kontraktów jej umyka, no bo jest za stara, bo nie jest tak śmieszna i dokooptowują jej do współpracy młodą e, dziewczynę, która jest zagubiona w życiu dość. Zrobiła jeden bardzo ciekawy serial telewizyjny komediowy, ale ponieważ zdarzyło się jakieś głupoty na Twitterze powypisywać, to pozostałe kolejne zlecenia zostały zerwane. I w związku z tym ona trafia jakby do tandemu tej głównej bohaterki, która ją tak obserwuje bardzo spod oka i w ogóle między nimi teoretycznie w ogóle nie ma chemii. One ze sobą nawet powiedziałbym, w jakiś sposób walczą. Każda chce drugiej coś udowodnić. Jedna, ta młodsza pokazuje, że jednak na co się stać. Ta starsza, która już widziała wszystko w życiu, wie, że duże nadzieje niekoniecznie muszą się spełnić, ale jak to bywa w tego typu serialach, panie się do siebie zbliżają z każdym kolejnym odcinkiem. I to jest taki ciekawy portret tego, jak się robi telewizję, co jest w telewizji ważne, ale to też jest kontrast, tam jest też pokazany kontrast pomiędzy oczekiwania młodego pokolenia, a tym co może dać i zaoferować, zaoferować im stara gwardia i to jest też bardzo ciekawy wątek. No i to też jest serial o starości trochę, o starzeniu się w dużej mierze, bo bohaterka Jean Smart jest rozgoryczona, jest pomimo tego, że strzela dowcipami nie zawsze udanymi, nie zawsze nowoczesnymi, tak bym to nazwał. Jak z rękawa, to jednak pod tą taką fasadą śmieszki czai się kobieta potwornie rozczarowana życiem, która nie ma kontaktu ze sobą, nie ma kontaktu ze swoją córką, i jakimiś półśrodkami próbuje zdobyć, e, utrzymać właściwie pozycję, którą kiedyś miała. Zresztą Jean Smart dostała nagrodę, dostała Złotego Globa też w kategorii najlepsza aktorka w serialu właśnie komediowym, absolutnie zasłużenie, zasłużenie piękna rola zniuansowana. Kobieta, której nie, nie znosimy jednocześnie, bardzo trzymamy za nią kciuki i chcemy ją przytulić. To no, tak, takie jest... role są najlepsze.
0: Bardzo fajnie zareklamowałeś, także ja na pewno ten serial zobaczę.
1: Się... No, no Niestety, problem jest taki, że można go tylko w Polsce dostać korzystając ze źródłem nielegalnym. Więc to jest no tak, w Polsce, ale już
0: jest... w tym roku do Polski mam nadzieję, że już no. wejdzie, bo pojadę o dwóch lat,
1: i wtedy mi się wydaje, że też troszkę no. uzupełnimy nasze, nasze biblioteki. I tam jest jeszcze. Przejdę do kolejnej kategorii, jeżeli pozwolisz, i ja oddam Ci zaraz głos, tylko ją zapowiem. W kategorii najlepszy miniserial albo film telewizyjny, no coś takiego też jest w złotych globach to oni dzielą sobie te szatku, a to wiesz, to też nie są, to nie, to nie jest tak, jak to wygląda w przypadku Emmy Awards, czyli nagród telewizyjnych i tych kategorii jest 58 milionów. W każdym razie tutaj yy, zdarzyło się tak, że gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, moim zdaniem. To takie jest rozstrzygnięcie. Niech się ze mną zgodzisz. Tak, bo mamy tutaj, no mi się wydaje,
0: dwójka pretendentów, czyli Sprzątaczka i Merseys tak. seriale wybitne, aktualne, mądre i dokładnie, kiedy biło się Netflix i HBO, wszedł Amazon Prime ze swoją koleją podziemną i zgarnął statuetkę. Tak, to jest serial, którego jeszcze nie widziałem, więc jakby nie wiem, czy tam, czy ty widziałeś Kolej Podziemną? Nie, nie widziałem. Nie. To jest, kolej Podziemna to była organizacja, która w XIX wieku w Stanach Zjednoczonych pomagała z biegłym niewolnikom przedostawać się z południa na północ. Mm -hmm. Nie mamy niektórzy że to nie była dosłownie kolej, tylko raczej siatka mm -hmm. ludzi powiązanych, którzy, y, abolicjonistów i ludzi walczących z niewolnictwem. Y, I tutaj mamy właśnie historię y, kobiety, niewolnicy, która właśnie przedostaje się y, y, z północy na północ. Mm -hmm. y, serial podob bardzo dobry ale niektórzy recenzje czasem są takie dość, dość problematyczne, jeśli chodzi o wybór aktorów, ale ponieważ obaj z Maćkiem go nie, nie widzieliśmy, to, to nie będziemy państwu mówić, no bo to no, teraz nie będziemy omawiać seriali, których nie widzieliśmy, więc...
1: to prawda. Ale mnie i kto wie, może po niego sięgnę. W kategoriach aktorskich, dramatycznych wygrali Jeremy Strong, sukcesja, pokonany są... Głównie roli, czyli on, czyli bo ojciec, tak. tak. ojciec, syn, no Myślę,
0: że jednak Brian Cox tutaj, że tak ten serial Nestorodu, który i w serialu ma tą rękę i mówi, że po prostu on tak marzy, on wygrywa. To jest ten Bóg taki Zeus, który walczy z tymi a swoimi tak. dziećmi, a to jednak syn. Także też bym zaskoczony, ale pozytywnie, bo to obie role są świetne i to jest serial, który z każdym odcinkiem się rozkręca i po prostu odcinek kulminacyjny to jest maj, majstersztyk. Yy, ty, aktorstwa jakby i sztuki telewizyjnej naprawdę, kto z Państwa nie widział serial Sukcesja, serdecznie polecam, to dalej jest jednak top po prostu na pewno top, top tak. 5 kilku ostatnich lat Bez i ok. to, na razie, na trzeci sezon też wytrzymuje poziom, także tutaj jak najbardziej yy, Państwo Maciej, pytałem się co to masz za szarą kółko nad głową, szare kółko nad głową, a to nie wiem szczerze to po prostu wyłączona o, to a, jest, to jest plafon. Dosłownie tak, jakby, bo te ja, widzę, że jest, zastanawiam się, że nie żeby ich uwaga się odciągała. Czasem jakby tak, słuchajcie, patrzą bardzo na po mieszkaniach, czasem zastanawiam się, co leży na półkach. Drodzy Państwo, tak, to jest po prostu wyłączona lampa. Oświetlenie głównych, jak się mówię?
1: Jeśli pozwolisz, ja też opowiem o tym, jak ważną nagrodą jest nagroda dla najlepszej aktorki serialowej w dramatycznym, tak. ponieważ konkurencja no, telewizyjna topowa, Jennifer Aniston, Christine Barański, Elizabeth Moss, która w opowieściach podręcznej no, zakasowała całą konkurencję w ostatnich latach, Uzo Duba w nowej wersji terapii, bardzo dobra, Uzo Duba to jest ta aktorka, która grała Crazy Eyes w Orange is the New Black. Tak. Natomiast nagroda w tym roku powędrowała do, do MJ Rodriguez. MJ Rodriguez to jest jedna z głównych bohaterek, czy wciela się w rolę Bianki, jedną z głównych bohaterek z serialu POS, o którym mówiliśmy wcześniej. I to jest nagroda o tyle mowa, że po raz pierwszy trafiła w ręce transseksualnej aktorki. I to jest, myślę, coś, na co warto zwrócić uwagę. Szczególnie, że powiem tak to jest trochę tak, że świetnie, że twórcy pos dali reprezentację aktorom transseksualnym, bo ich jest naprawdę tam bardzo dużo, i postaci transseksualne faktycznie grają transeksualny. To jest, to jest to ta ta rzecz. i tak. tak. Natomiast niestety to nie zawsze aktorsko się udawało. I jak Państwo sięgną po pos, zobaczą dlaczego. Natomiast i właśnie jednym z takich. Słabszych o nich aktorskich byłam MJ Rodriguez przez dwa sezony. Między sezonem drugim, a trzecim coś się stało. Zakładam, że bardziej e, częste e, lekcje aktorstwa i rola jej w trzecim sezonie opiekującej się e, równie, nie tylko chorymi w szpitalu, bo ona wcięła się w rolę ale także młodymi, zagubionymi ludźmi LGBT. Kobiety, która sama walczy z tym, że jest zakażona wirusem HIV jest przepiękna i jakby jest zniuansowana, jest bardzo prawdziwa, jest efektowna również, ale Rodriguez nie używa tanich środków i mnie niezwykle rozczuliło i usatysfakcjonowało to i w jaki sposób ona kreuje postać w tym trzecim sezonie, więc wielkie brawa za tę nagrodę tak W kategoriach komediowych James Smart już mówiliśmy oraz na szczęście tutaj Akademia Teda Lasso, Stowarzyszenie Teda doceniło, Jason Sudeikis wygrał chociażby ze wspaniałymi Steve, Steven Martinem i Martinem Shortem w Only Murders in the Building, które jak wspomniałem wcześniej mnie nie porwało w pierwszym odcinku, ale może wrócę. To jest w ogóle cudowny serial o tym, jak zafascynowani podcastami true mieszkańcy takiego, no powiedziałbym, całkiem bogatego, w cudzysłowie to rzecz ujmując, wieżowca w Nowym Jorku, trafiają na ślad morderstwa w tym budynku popełnionego i próbują tego mordercę znaleźć. Jest to śmieszne, ale czegoś mi tam zabrakło, ale kto wie może trzeba wrócić. Tak, ja jeszcze tego
0: serialu nie widziałem, ale tutaj też mam Nikolasa Holta, który właśnie gra no, tak. Cara w serialu właśnie Wielka i też jakby też podobno jest właśnie bardzo, bardzo, bardzo dobry, także to jest kolejny powód, żeby serial Wielka obejrzeć. Tak. Pani kapyta pyta się o serial Ogrodnicy, ja jeszcze nie widziałem, no ale znając Oliwię Kolman sądzę, że i Willa Sharpa, który zrobił kilka fajnych seriali, między innymi Giri Hadzi, to jest brytyjsko-japoński serial, bardzo ciekawe połączenie, jest, ja jestem wielkim fanem tego serialu, także na pewno serial Ogrodnicy
1: ja obejrzę. On Widziałeś pierwszy odcinek? Super, tak? super, to jest coś, to jest tak oryginalne, to jest tak dziwne w tej oryginalności i bardzo porywa przez to, bo to jest y, taka narracja, której ja nie widziałem jeszcze. w, no, w
0: tylko... Ale nie do, że pani Ewka zachęciła mnie, to tym, tym bardziej. Także myślę, że tak. serial w jednicy, tak. Jak skończę, Tak, tylko swój jeden serial, to się do niego zabiorę.
1: To jeszcze tylko szybko o pozostałych wygranych, bo zostało nam 5 minut. W kategorii najlepszy, y, najlepszy aktor w mini serialu, bo w filmie telewizyjnym, Michael Keaton, Michael Keaton przepraszam za dopsyk. Y, w kategorii... Żeńskiej. Kate Winslet za e, Town. Zasłużona, piękna, fantastyczna, głęboka rola. I w kategoriach drugoplanowych, e, telewizyjnych, e, w kategorii męskiej o Xu z Squid Game. Tutaj przeskoczył chociażby Kirana Kalkina z sukcesy. Jak się nazywa bohater Kirana Kalkina? A Roman. Roman oh. Roy. Tak. Roman, tak. Kategorii... Roman to jest... Nie, on jest Romus. Romus, A to prawda, jest Romus, zgadzam się. A w kategorii kobiecej niestety przegrała Jennifer Coolidge z Białego Lotosa, ale nie obrażam się, bo wygrała Sara Snook, czyli a ja liczyłem na Andy McDowell. Andy McDowell, tak. Andy McDowell, tak. No to w ogóle jest super, bo też jest Ketl. Ale z nic nie zgarnęła. Tak, to... no niestety, ale to był mocny rok telewizyjny. I to chyba dlatego tak to wyszło, niestety. No tak, ale znaczy Sara Snuk y,
0: świetnie zagrała tą rolę w sukcesji, ale to jest postać tak antypatyczna i tak o, po tak. się lubić, bo jeszcze do braci jeszcze czasem można mieć stosunek taki ambiwalentny, ale czasem jeszcze inkibicować kibicować po prostu, ale...
1: Y... Jesteś niezwykle wyrozumiał w tych postaci, muszę ci powiedzieć.
0: Tak, czasem tak. Jak, nie, no ja rozumiem, że to są po prostu ludzie, byli, chłopcy którzy byli skrzywdzeni po prostu, więc jakby no... Także tutaj ja nie mogę, niestety, do, 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 do córki Roy, Choban Roy nie mam żadnej sympatii, po prostu w żaden sposób jakby to, ale gratulujemy
1: Sarasnuk, no, bo wzięliście bo, bo, w taką antypatyczną rolę też trzeba umieć. Więc... To prawda, to prawda. Ja bardzo chciałbym ją zobaczyć w roli takiej komediowo-obyczajowej. Jestem bardzo ciekawy, jak ona sobie by poradziła w takiej roli, bo że potrafi być suką, to już wiemy ale tak. godną sukłą,
0: wiarygodną też to już wiemy. Brian Cox jest świetnym aktorem i grał w wielu rolach. Jeremy Strong, czyli Kendall serialowy, też się troszkę broni. Widzieliśmy go u Guy tak. tak, to tutaj rzeczywiście Sarah Snook jakby jeszcze ma przed sobą tą drugą rolę po wielkim serialu. Tak. Bo to zawsze, często, znaczy zawsze często aktorzy się z tym borykają, żeby wyjść z tej roli, która jest im przepisana przez jakiś wielki sukces serialowy i zobaczymy, jak tutaj po tym drugim serialu będziemy mogli oceniać.
1: Zgadni Piotrze, co jest, zostały nam dwie minuty. W związku z tym o, o Nikolicze Pizza nie powiem pewnie nic. Oprócz tego, że e, e, mimo tego, że nam się ten film do końca nie podobał, i jesteśmy w mniejszości, bo on ma bardzo entuzjastyczne recenzje, to warto zobaczyć tę umoczoną w latach 70. opowieść o 15-latku, który jest przebojowy który nie boi się niczego, no, Tak, taki. Tak, tak, pogadamy o
0: nim za tydzień. Pogadamy, chwilę.
1: o dobra, to nic nie będę mówił. Tak, tak państwu
0: mówić, do, dobierzemy do tego jakiś fajny film, jeden czy dwa i zrobimy, super, tam, się super, wydaje za ten odcinek super. filmowy, bo wychodzi troszkę ciekawych filmów, też jest ciekawe tak. trochę zapowiedzi, bo, yy, bo rzeczywiście jakby tutaj jakby sądzimy jednak, że, że jednak obostrzeń jakichś za bardzo nie będzie, więc dystrybutorzy też ewidentnie jakby. Mają jakieś chyba takie przecieki, że raczej kina nie będą zamykane, więc w dystrybucji jest sporo. I tak jak na, na przełomie roku mieliśmy takie y, troszkę strach, widać było, zresztą z, z, dlatego te filmy Netflixowe też jakby były w kinach, tak samo jak w Netflixie, Jane Campion czy, czy, czy Sorrentino. Tutaj właśnie widać, że już jakby strach przeminął, więc y, jeśli mam tym się kierować, oczywiście do tego nasze jakieś takie przeczucia. Więc, więc, więc za tydzień porozmawiamy o filmach, jak najbardziej.
1: Tak zrobię, to jest bardzo dobry pomysł.
0: Pani Maciej zrobi reklamę, to ja chciałbym podziękować wszystkim Państwu komentującym, wszystkim Państwu wspierającym Reset Obywatelski, nie tylko naszą audycję, gdyż mamy wielu znakomitych twórców, którzy, którzy robią naprawdę kawał dobrej dziennikarskiej roboty więc dziękujemy wszystkim za, za wsparcie, to, to wymierne, finansowe, jak też i to mentalne i też, że tak powiem, social mediowe, każde wsparcie jest dobre i ze wszystkiego się, się, się cieszymy. Też chciałbym Panu Markowi podziękować za, za recenzję serialu Dexter, który mi przesłał, jest to recenzja niesamowita. Drodzy Państwo, tak jak Pan Andrzej wcześniej czy Pan Marek, ja spodziewałem się, że będą trzy zdania po prostu, A dostałem cudowną, felietonową recenzję, mm. co najmniej w machinie Wysokich Obcasach, Panie Marku, naprawdę dziękuję, widać, że jest Pan wielkim fanem Dextera, to spokojnie mógłbym się nadawać na każdy portal filmowy, jestem pod wrażeniem, naprawdę, aż, aż mi było, nie wiem co odpisać, bo ja tego serio się nie widziałem, więc, ale... Maczkowi zresztą przesłałem, także Macie też przeczyta. Naprawdę yy, zachęcił pan w 100%, tak? Jako fana Dextera, ale też mi się wydaje, każdego by ta recenzja zachęciła. Także drodzy Państwo, jeśli macie jakieś swoje recenzje, pytania, wątpliwości, polecenia, jeśli zastanawiasz się, zastanawia się czy, 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 czy byście chcieli, by coś Wam pole, polecili, piszcie do nas. My lubimy kontakt z naszymi widzami, zawsze czekamy na te maile czy informacje. Yy, też zaglądajcie
1: na, 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 na Słodko-Gorzkie. O, dziękuję Ci, Piotrze, bardzo słodko jak zwykle reklama, czemu nie, to jest to miejsce na Facebooku, w którym, w którym bądź na którym, właściwie w którym, pisze o muzyce, filmie, serialach i książkach. Zapraszam serdecznie do dołączania, łatwo znaleźć, to jest ten jakby logo tego, tego, tego fanpage'a, to jest portlet Davida, bo jego będzie mi niezwykle miło jeżeli państwo dołączycie, jest jej pozwolę na małą prywatę, jeżeli Piotrze pozwolisz jeszcze na sam koniec, jestem w ogóle niezwykle poruszony taką ilością ciepła i dobrych słów i dobrej energii, jaką państwa dostajemy. Dla mnie ta audycja to jest powrót do radia po siedmiu latach, ja bardzo, bardzo tęskniłem za radiem i cieszę się, że, bo Piotra państwo znacie, ja jestem że tak powiem nowym narybkiem i Cieszę się, że tak serdecznie mnie przyjęliście i cieszę się, że to, to o czym rozmawiamy z Piotrem, tak bardzo rezonuje i, i, i że jest to coś, co odpowiada waszym oczekiwaniom. Mam nadzieję, że pozwala poznać nowe filmy, nowe seriale, a też my cieszymy się wtedy, kiedy wy pokazujecie nam to, co was raduje, cieszy, co was zaciekawia. w związku z czym podpisuje się pod tym, co powiedział Piotr. Przesyłajcie nam swoje pytania, swoje recenzje, swoje sugestie co do tego, co dalej się w miejscach nienumerowanych zadziać. Ma na adres Piotra mailowy. Piotrze przypomnę, Piotra, bo ja nie tak, pamiętam.
0: obywatelski.pl. Piszcie do mnie, Państwo. No, jeśli chcecie, Państwo, coś posiadać maczkę, to chętnie maczkowi przekażę. Także yy, jesteśmy z Państwem w kontakcie. A za dziś już dziękujemy. Widzimy się za tydzień. Ja nazywam się Piotr Kurczewski. Nazywam się Maciej
1: Tomaszewski. To było trzynaste, miejsca, nienumerowane. Tak jest, w resecie. Dziękuję bardzo. Dobrej nocy, dzięki Piotrze i widzimy się za tydzień. Pozdrawiamy Dzień. serdecznie. Dobranoc. Reset Obywatelski.